0: I dawno niesłyszany w poranku wnet głos Dmytro Antoniuka. Dzień dobry Dmytro.
1: Dzień dobry Krzysztof, witam serdecznie Państwa i cieszę się, że jestem w poranku i pewno obraz
0: Złotego Wieku, pewno jak Ci się uda z przyjemnością zobaczyć tę tą, tą piękną wystawę, symboliczną wystawę na Wawelu, ale teraz informacja z frontu. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oficjalnie potwierdził wyzwolenie wsi Andriiwka. Co to za wieść? Czy to jest ważny komunikat Sztabu Generalnego Ukrainy, czy też nie?
1: E, oczywiście jest ważny, ponieważ my nie, nie każdego dnia e, w, dostajemy takie komunikaty od e, sztabu generalnego ukraińskiego. E, Także Andriówka albo Andrzejówka znajduje się na południe od Bachmutu, niedaleko od Kliścijówki, która jeszcze, no ostatnie chyba tam parę chat jeszcze są zajmowane przez Rosjan, także Kliściówka w większości jest też pod naszą kontrolą, a jeszcze nie do końca, a Andrzejówka być może, mówię być może, bo na niektórych mapach jest jeszcze Andrzejówka jest zaznaczona jak strefa szara, ale no oczywiście ufamy informacji od Sztabu Generalnego Ukraińskiego, że Andrzejówka jest, jest już pod naszą kontrolą, ponieważ też to było nie bezpośrednio, ale też potwierdzono przez parę dni ostatnich ze źródeł rosyjskich. Oni już mówili, że wycofali się z Andriówki i teraz linia frontu tam przebiega po e, wzdłuż linii kolejowej. E, I stamtąd z Andriówki, z, a szczególnie z Kliściówki do Bachmutu no, jest około 7 kilometrów, albo nawet mniej. Więc to i, i szczególnie ważne jest to, że tam są wzgórza, które pozwalają po prostu ostrzeliwać Bachmut i wroga w Bachmucie. Także to stwarza wielkie zagrożenie dla, dla Rosjan w Bachmucie i z powodu tego, że miasto jest całkowicie zniszczone i tam broń jest już bardzo ciężko, to, to dodatkowo stwarza też możliwości, potencjalne możliwości wyzwolenia Bachmutu.
0: Dzisiaj jest 15 września. To jest taka data, która może być datą symboliczną w relacjach polsko-ukraińskich. Oczywiście politycy polscy i pewno politycy ukraińscy deklarują i tak jest naprawdę, bo nie są to czcze deklaracje przyjaźni między Polską a Ukrainą, ale jednak kością niezgody jest ukraińskie zboże. Dzisiaj wygasa embargo. Być może zostanie, jak powiedział wczoraj w poranku wnet, Komisarz Europejski, pan Janusz Wojciechowski, być może embargo na wprowadzanie na rynki europejskie ukraińskiego zboża zostanie przedłużone o, o trzy miesiące, ale samo, sama deklaracja rządu polskiego i odpowiedź rządu ukraińskiego, premiera Ukrainy między innymi na temat zaskarżenia Polski do trybunałów międzynarodowych, jeśli Polska nie wpuści zboża ukraińskiego na swoje terytorium. To wszystko się odbija pewno głośnym echem i dziś będzie o tym głośno w mediach ukraińskich i w polityce ukraińskiej.
1: Tak, czekamy na informacje w ogóle, o, jak potoczy się ta sytuacja dzisiejsza, bo dzisiaj jest naprawdę ważny dzień pod tym względem o decyzjach, co będzie dalej z importem ukraińskiego zboża. Przypominę, że trzy dni temu w premier Ukrainy na powiedział, cytuję, Ukraina mimo wojny i blokady naszych portów przez Rosję, przestrzega swoich zobowiązań zarówno w umowie i o stowarzyszeniu z Unią Europejską, jak i w prawie Światowej Organizacji Handlu. Nie chcieliśmy i nie zamierzamy krzywdzić polskich rolników. Bardzo doceniamy wsparcie ze strony polskiego narodu i polskich rodzin. Ale dalej powiedział, że jednocześnie w, w, powiedział, że w, w przypadku naruszenia prawa handlowego e, i tutaj już znów cytuję w interesie przy, e, m, przedwyborczego populizmu politycznego Ukraina będzie zmuszona zwrócić się do arbitrażu Światowej Organizacji Handlu o, odzy, e, o odszkodowanie za naruszenie norm generalnego porozumienia w sprawie cel i handlu. E, koniec cytaty.
0: No to o tego typu cytacie i o podobnych cytatach płynących ze strony Kijowa polscy politycy nawet oględnie mówią, że to jest wielki błąd ze strony Ukrainy, że wchodzi w taką retorykę, która nie służy rzeczywiście polsko-ukraińskim stosunkom.
1: Jak najbardziej nie, bo no oczywiście taka retoryka w ogóle jest być może no, no, no to oczywiście nie sprzyja naszej przyjaźni, tak powiem w między, co najmniej na poziomie naszych rządów i teraz za kilka dni będę też na spotkaniach polsko-ukraińskich w Jaremciu gdzie niewątpliwie będziemy też rozmawiać na ten temat i próbować znaleźć coś wspólnego, co może jednak nas nie dzielić, a połączyć. No i przypominę, że oprócz Polski w taki zakaz importu ukraińskiego zboża też wstrzymują takie kraje jak Węgrzy, Węgry, Rumunia, Słowacja, ale dwa dni temu wycofała się z tego Bułgaria, która wcześniej też była za to, żeby nie pozwalać w, w import zboża ukraińskiego, a teraz Bułgaria, Bułgary zmienili swoje zdanie. No, zobaczymy, jak potoczy się dzisiejsza sytuacja.
0: Dymetro, jestem na placu na stawach, na targu w Krakowie i im zadam pytanie. Nie wiem, czy uzyskam na nie odpowiedź, bo tu trwa bardzo ciężka praca. Jedno, jedno krótkie pytanie, jeśli mogę zadać. Czy to dobrze, że polski rząd mówi o tym, o zakazie importu ukraińskiego zboża? Bardzo dobrze. Dlaczego? Mamy tyle zboża polskiego, które leży jeszcze w magazynach. I co, co rolnicy z tym zrobią? Dmytro, słyszałeś słyszałeś odpowiedź. Taka jest odpowiedź nie tylko tutaj na placu na stawach, to jest po prostu odpowiedź, którą myślę moglibyśmy uzyskać na każdej polskiej ulicy w mieście, a tym bardziej na polskiej wsi.
1: I ja to rozumiem i szanuję oczywiście, bo każdy kraj dostrzega swoich interesów przede wszystkim, bez problemu, bez wątpienia, ale oczywiście po prostu Ukraina znajduje się teraz w bardzo skomplikowanej, tak w, miękko mówiąc, sytuacji i... No Warto byłoby znaleźć jakieś, jakieś porozumienie, moim zdaniem, żeby jednak pozwolić w jakimś stopniu Ukrainie też przydawać na nasze zboże, no chociażby tam dalej w innych krajach europejskich. A to, nie jest, nie to nie
0: jest to nie jest blokada tranzytu ukraińskiego zboża. Ukraińskie zboże może przejeżdżać przez Polskę. Ważne, żeby nie powtórzyła się sytuacja, w którym ukraińskie zboże zostaje w polskich magazynach, a tak się stało, choć nie było to intencjonalne, ale tak się stało. Ukraińskie zboże najbliżej ma do polskich magazynów i tutaj było magazynowane. Ale zostawmy zboże, Dmytro, ponieważ w poranku dawno nie rozmawialiśmy, to odpowiedz na najprostsze na świecie pytanie, jak się czujesz i jak się masz.
1: Bardzo dziękuję. Czuję się dobrze. Szczególnie po tych wiadomościach z Półwyspu Krymskiego, gdzie odnieśliśmy duże sukcesy za ostatnie dwa dni, więc czuję się dobrze i spodziewam się, że będę się czuł jeszcze lepiej w najbliższych dniach.
0: A oczywiście głos Dmytro Antoniuka zabrzmi i relacja bardziej szczegółowa na temat tego, co dzieje się na Ukrainie wybrzmi w, o godzinie 9.30 w raporcie z Kijowa, który pewno poprowadzi Paweł Bobołowicz. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie też i pozdrawiam piękny Kraków.
0: Jest, my pozdrawiamy piękny Kijów z nadzieją, że tam niedługo się spotkamy.